0: Друзья, привет! Это основатели. Меня зовут Денис Кутергин, я основатель маркетплейса Юду, А я Эдуард Гуринович, сооснователь компании CarPrice.ru. И сегодня у нас потрясающий гость, основатель компании Ricky Group. Возможно, вы про эту компанию не слышали, но вы точно слышали про бренды, даже их смотрели и щупали, возможно, про бренды, которые эта компания сделала. Это смешарики, малышарики, фиксики. Вот. Илья Попов.
1: С точки зрения бизнеса, продакшн контента в лучшем случае окупается в ноль за счет продаж прав.
2: А, ты спросил, какой процент соотношения. Да, да. да.
1: А вот вся прибыль, она в мерче.
2: Нет, это не так.
1: То есть здесь тоже окупается?
2: Ну, во-первых, да. Во-первых, производство контента само по себе, и тут уже работает принцип «продать несколько раз». Да, потому что в момент первой продажи э, ну, Мы же не продаем права Все и навсегда да, э, Такое может быть только если к нам пришли за производством да, И вперед заплатили за все Много Если денег. мы сами создали проект э, И принесли его какой-то площадке купил часть то, что называется обычным эксклюзивным окном, да, то есть право показать примерный, сделать примерный релиз, а, и в течение какого-то времени сохранять это окно, чтобы а, другие площадки, кинотеатры, или онлайн-кинотеатры, либо телеканалы а, этого не делали. Потом, да, происходит до продажи. Если проект э, оказался успешен на старте, это допрод- эти допродажи могут многократно превышать э, первичные продажи, которые была сделана, которая ну, при успешном варианте могла э, отбить, например, там, существенную часть затрат, э, даже все затраты на продакшн. Поэтому на контенте мы зарабатываем. Опять же, YouTube туда это дополнительный еще источник дохода, который все это еще наращивает. Вот. Но здесь есть момент такой: что бывают случаи, да, и, э, и такой случается. И у нас тоже, когда проект одинаково успешен и как контент, и как мерч. Бывает наоборот.
0: А партнер нашего подкаста Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Запустите бизнес бесплатно с Альфа-Банком. Регистрация и расчетный счет. Сайт или интернет-магазин для онлайн-продаж. И выгодный эквайринг, чтобы принимать платежи онлайн. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Я спасибо, что пришел. Можешь рассказать, что сейчас из себя представляет ваша компания и самые большие достижения, которыми ты больше всего гордишься?
2: Сейчас это компания, которая является, наверное, пожалуй, не только одной из самых крупных в России, а может, даже во всей Восточной Европе. Компания, которая занимается созданием, развитием медийных брендов. Основа компании – две анимационные студии. Это студия санкт «Петербург» в Санкт-Петербурге и студия «Аэроплан» здесь, в Москве. В компании трудятся более 500 человек, Создающие множество проектов. Сейчас у нас в общей сложности уже больше 15 разных проектов родилось. Наш действительно самый первый проект празднувают в этом году 20 лет смешарики. Вот, именно с, этим, с этого проекта началась история компании.
0: А ты сказал: 15 проектов это 15 брендов, да. и в каждом бренде еще есть огромное количество персонажей.
2: Да, разумеется. Есть, ну, если говорить опять же про смешариков, то в смешариках у нас есть еще несколько суббрендов, потому что прям малышарики с одной стороны, их можно отнести к вселенной смешариков, с другой стороны, это, в принципе, самостоятельный абсолютно проект, ориентирован совершенно четкую целевую аудиторию, ну, в данном случае это мамы с малышами там, до 3-4 лет преимущественно. Хотя сейчас, как обычно, дети ведь очень быстро растут, поэтому как только у нас проект начинает развиваться, мы часто проект расти вместе с аудиторией. Сейчас у нас, например, первый сезон мы четко ориентировали на детишек до трех лет. Сейчас у нас вышел сезон ⁇ Малышарики идут в детский сад ⁇ Это уже на аудиторию ближе к 4-5 годам. В следующем году мы готовим выпуск фильм уже с Лизобоярской и с Хабенском. А помимо самих смешариков Вселенной, действительно у нас ну, фиксики как проект... Появился, стал таким вторым флагманским проектом, уже после «Смешариков», появившись уже значительно позже. Но именно благодаря этому проекту мы от компании, создавшей один успешный проект, перешли уже в формат компании, которая стала развивать несколько проектов. И это совершенно другая, так,
0: другое измерение. Так Компания, сказать. которая серийно успешной стала. А можешь и про цифры рассказать? Выручка. Выручка. <свят> Где деньги, Дим? Немножко да. про бизнес. Да, да? ну давайте <свят> так,
2: по выручке я скажу так, что Рики – это приблизительно треть российского рынка всей э, анимации, которую сейчас э, в России производится и по количеству минут анимации, и по объему выручки контентной или лицензионной. Мы уверенно конкурируем со всеми компаниями ключевыми, которые сейчас есть на рынке, и, наверное, ну, с с этими показателями близких э, к нам компаний совсем немного. Э, Но при этом есть такой нюанс, что сейчас э, в России происходит такой существенный... э, перелом или изменение, оно происходит, наверное, сейчас во многих сферах, связанных как раз в том числе вот с тем самым импортозамещением, с, а, с поиском чего-то своего, потому что а, хорошо это или плохо, но есть тот факт, что в прошлом году а, от России окончательно ушли все иностранные бренды. Менеджеры э, ушли. Менеджеры, да, и Henry Vox, и Nickelodeon, и, конечно, Disney. И раньше вот эти иностранные менеджеры они занимали, опять же, порядка... Ну, наверное, 70% всего рынка в, рынке в плане лицензирования, в плане контента. Российская часть доставалась приблизительно процентов 30. И поэтому мы, конечно, себя считаем, исходя из той части, которая является российской. Вот теперь у нас вот этот гэп 70% он образовался, это некий вакуум, который все равно чем-то будет заполняться, это не значит, что ну, понятно, что в России не может завтра появиться своих «Звездных войн» там, или «Марвел» в одной части, да, то есть даже если это будет происходить, на это идут годы, но вместе с тем все равно это не заполняет вот, эту выпавшую нишу в эти 70%, что в принципе для наших, таких компаний, как наша, дает ну, замечательные возможности, да, и потенциал для хорошего роста, даже там потенциально даже для удвоения, утроения бизнеса компании. Поэтому для нас сейчас такой, с одной стороны, это вызов, с другой стороны, это очень интересное время, потому что сейчас, как раз, компания старается максимально в этот момент действительно ну, удовлетворить спрос. И почему нам так важно сейчас запускать новые бренды, да, потому что тех нишек, где мы раньше присутствовали слабее вообще не присутствовали, мы сейчас там, активно... Их разрабатываем и своим проектом заполняем, стараясь создать такую матрицу проектов для всех возрастов, гендеров и интересов, чтобы вот от самых маленьких детей это уже взрослой аудитории, кто вырос в частных смешариках для них тоже был свой контент и свои супергерои вселенной марвел с кругляшами. кстати ну, почему они круглые а понимаю, почему они круглые почему, почему смешарики особенно? круглые да. а, но кстати заметь только смешарики круглые да у нас вот вселенная смешариков это ее действительно, особенность ну наверное потому и название которое подчеркивает что они круглые так сложилось если коротко ответить. да тот, тот момент компания занималась изначально настольным, потом еще позднее компьютерными играми. И мы постоянно придумывали какие-то новые форматы. И вот как раз вот один из, одна из игр была такая игра под названием ⁇ Сластены, где персонажи, оказавшись на шоколадной фабрике, зверушки, любя, поселившись там, любя сладкие конфеты и шоколад, превратились в таких круглых шарообразных персонажей. Вот. И вот первый в той игре. Потом, когда мы искали как раз проект, стали как раз вот основой для своих смешариков, визуально, понятно, что после этого сильно переработались. Я, например,
1: был уверен, что вы смотрели на историю Диснея Микки Мауса. То есть, если посмотреть, ну, Микки Маус. Не-не-не, обратите внимание, у него изначально была голова такая машинная, небольшая, и с каждым годом, с каждое десятилетие голова росла в размере. Ну, достаточно четкий факт, что детеныши всех животных которые вызывают на подкорке у нас умиление, у них большая голова, маленькое тело. То есть неправильные пропорции тела. И просто Дисней статистически заметил, что чем больше голова, тем больше вызывает позитивных на подкорке ассоциаций с тем, что это что-то милое, няшное, связанное с детством. Я был уверен, что вы такие, о, у Дисней там голову раздувает, а мы просто тело уберем, просто одну голову оставим. Это была моя такая гипотеза.
0: У вас огромная популярность за рубежом, сотни стран, десятки языков, можешь тоже про цифры рассказать, что вы дали миру.
2: Да, это, ну, скажешь, не сотни стран, это все-таки, наверное, действительно, д- десятки стран и десятки языков. В Википедии было написано, что более ста стран и... Ну, более ста, ну, сот... И пятьдесят языков. Ну, так и есть. Не, ну, действительно, просто в там мире, всем по-моему, 200. всего да, порядка в ста, поэтому да. многие, сотни, вряд ли, да, даже по статистике, возможно. Ну, да, совокупно наверное, больше ста стран. Есть же еще вымышленные
0: страны, мы же про мультики.
2: Это да, а, это, конечно, если с вымышленными, Вселенная. там, может быть, и тысяча вселенных, да.
1: Друзья! Если вы хотите еще больше контента от основателей, ищите его в нашем сообществе ВКонтакте.
0: Интересная у меня такая мысль. Получается, если ты создаешь продукт сразу на экспорт, то ты должен ориентироваться абсолютно на другую целевую аудиторию и, скорее всего, даже обкатывать его не в России, как я понимаю, все-таки вы все свои продукты сначала в России запускаете, а потом вы уже тестируете на каких-то других локациях или нет?
2: Нет, нет, потому что ну, здесь в этом смысле мы не изобретали какой-то прям вот новый бизнес-подход, который не существует в других индустриях, и тоже, в принципе, там, в игровой индустрии, в том числе, это классика, и в IT в целом. Когда все-таки каждый наш проект, помимо того, что он сам по себе самодостаточный, это пленный и продюсерский эксперимент. Ну мало того, что они отличаются по аудиториям, а каждая аудитория это, соответственно, свой подход и свои какие-то правила, которые работают для одних, но не работают для других. Вот. Но в том числе мы экспериментировали Где У нас есть проекты, которые как раз изначально создавались, создавались и выстреливали там, в аудиторию за рубежом и потом... сразу же вы делали под зарубежную аудиторию. Ну, скажем так, мы делали акцент основной на это. А да, вот за рубежом
1: это куда? Азия,
2: да, Европа, Европа. да если Азия, говорить про если рынок. говорить все- таки как исторически опять же сложилось у нас начинали мы как раз похода в европу потом у нас достаточно много времени ресурсов мы уделили чтобы э, как бы так, идти завоевывать там североамериканский рынок Но потом, а это произошло довольно рано в компании, уже довольно давно, то есть уже точно больше 10 лет назад, мы для себя четко решили сфокусироваться на азиатском регионе, считая, что, ну, прежде всего, конечно, Китай сейчас это регион, который, с одной стороны, он не менее сложный, чем и в США и в целом Северная Америка, но при этом молодой. Тогда еще сейчас понятно, что ситуация тоже с каждым годом становится все сложнее, и там растет внутренняя конкуренция, и появляются яркие, интересные собственные проекты. И понятно, что на этот растущий рынок стараются зайти все, и, короче, из запада, и из востока, и мы далеко не первые. тем не менее, именно потому, что, наверное, мы одни из первых не только среди российских компаний, но и среди в целом европейских, зашли на этот рынок. Нас там в целом знают. У нас есть... Уверен, успешные проекты, которые уже попадали и присутствуют в топах э, э, тех крупных медийных платформ, которые имеют достаточно широкий там охват. И в России смешарики, например, начались с того, что мы там за условные 100 долларов э, э, при там, производстве, там, мы десятками тысяч долларов, да, мы продали права, там, в данном случае это был канал СТС, просто встать в эфир. Да? Потому что мы понимали, что это единственный способ вообще в принципе со стартовать. Никто бы там бюджета, которые обеспечили окупаемость производства на старте, принести не мог. Так в Китае мы, по сути, готовы были отдавать практически бесплатно проект, лишь бы он заходил на легальные платформы, и сами легальные платформы начинали каким-то образом, защищая не нас, а себя, да, там, бороться где-то с контрафактом, и это в обеспечивать. Вот. В результате это, ну, это с мы задачу решили. Как поступают китайцы? Китайцы э, часто, ну, все-таки они скорее готовы заплатить, теперь уже гораздо большие деньги за права, но они эти права хотят забрать полностью себе. Ну, как мимо свою территорию. Права да? на
1: игрушки? Права на мерч,
2: права на сам контент, да, то есть э, э, они рассуждают сейчас так, так, что для них их локальный рынок настолько крупный и большой сейчас, что они готовы согласиться с тем, что компания, которая принесла им хороший интересный проект, оставит себе все права за пределами Китая, и уж как они там с ними распорядятся их дело, лишь бы забрать себе все права на территорию Китая. Но Но при этом
1: готовы много заплатить.
2: Они готовы заплатить ровно столько, сколько это скажем так, стоило бы для них, чтобы создать проект, Минус какой-то там условный дисконт. дисконт. То есть они понимают, что они предведут что-то подобное, да, причем нужно столкнуться с массой каких-то своих там, э, там сложностей, которые нужно будет преодолевать, начиная от креативного самого девелопмента, придумываете истории, да, с какими-то тестами. Когда мы приносим уже проект, которым уже снят какое-то количество серии, не обязательно полный сезон, но где они уже могут, пощупать, сделать фокус-группы и оценить, насколько он потенциально заходит, конечно, рисков гораздо меньше, чем просто приносим какие-то картинки или они сами что-то начинают придумывать. А давай немножко про цифры.
1: Ты аккуратненько так ушел от вопроса выручки Рики Групп про uh-huh. цифры. А можешь все-таки рассказать, первое, порядок выручки Рики Групп, неважно там Россия, весь мир вообще глобальный. И второе, что меня интересует, вот доля от выручки продажи прав на контент, потому что кажется, что вы дистрибутируетесь. У меня дочка все в Ютубе бесплатно смотрит, uh-huh. ну честно. Вот. И доля от мерча и всего остального. Смежных прав, называем так. Структура Книжки, выручка. игрушки
2: э, и так далее. По поводу там, выручки, я бы так, что э, для нас более значимым параметром э, проекта всегда было и остается это в целом оборот э, и совокупная выручка, э, если мы говорим про мерч, да, в, э, товаров э, и услуг под нашими брендами. Вот. Эта сумма, ну, так исчисляется там, миллиардами рублей, там, и уже давно, наверное, превышает там, и 10 миллиардов. Опять же, это сложно оценить, потому что эта цифра постоянно плавает. Это royalty, то есть это, это... 10 плюс миллиардов рублей, отчисление вам это как автор. Контр... Нет, нет это, конечно, прежде всего объем совокупных продаж, то что вот можно, товаров. товаров, которые mm-hmm. присутствуют нашим брендам. Уже... Это, это есть экономика это проекта. и контент,
0: и товары, и игрушки,
2: и вообще все, 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 все что с вашим брендом. Прежде, прежде, как... всего, прежде всего именно мерч. Вот. Потому что с контентом там все проще. С контентом мы идем действительно на телеканалы, мы идем на онлайн-кинотеатры. Если выходит пометражный фильм, понятно, что есть бокс-офис от продажи билетов в кинокассах. И здесь сюда это такая b 2 сделка где заплатив нам за эти права, канал или онлайн-платформа забрала себе эти права, она монетизирует уже через рекламу модели как угодно самостоятельно через подписку. Мы в этом бизнесе не участвуем. Здесь мы просто понимаем, Получили, да, за сколько и... да, купили наши эти права. Вот YouTube, это, на смысл, кстати, отличается, потому что YouTube, это вот уже классическая EVOD-модель, где, при том, что для конечного пользы все бесплатно, да, платит за это рекламодатель. В России на сегодня монетизация YouTube отключена. Вот. На всем остальном мире она отлично работает, да, и в англоязычных странах особенно. Она и раньше... Существенно превышало по доходам, вот если пересчитывать на там, стоимость там, за тысячу показов. Здесь очень простая как бы, логика. Чем больше людей нас смотрят, а это в каком смысле зависит больше всего в степени от, от нас, то есть наша задача создать такой контент и такой, таким образом привлечь к нему внимание всеми маркетинговыми другими инструментами, чтобы добиться максимальных просмотров. Вот какой порядок суммы доходов, которые получаете вы?
1: Не продавцы Мерча, а вот именно вы все отчисления. Вот выручка Рики вот смотри,
2: Если говорить про ну, например, про условный YouTube, да, то это суммы, исчисляемые там в пределах там, плюс-минус там, около миллиона с небольшим долларов. Это небольшие деньги. Это рекламная, да. Да, но это, это тоже часть нашей выручки. Если мы говорим про продажу нашего контента вот, телеканалам, онлайн-платформам и так далее, это уже там, сотни миллионов рублей вот эта сумма, которая может ходить на этом в, 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 в течение года, там, не знаю, там, и до миллиарда, да, чем, почему я как бы не, не, сейчас не лугавлю, не говорят о том, что там, я не хочу вам говорить эту выручку, да, просто я понимаю, что если начну вот просто называть им цифры, не объяснив, да, логику их появления, то... Это просто даст ну, раз... неверную картину, потому что когда мы готовим какой-то проект, полметражный фильм выходит у нас там, раз условно в три года, да? и вообще, в принципе, там, создание фильма требует там трехлетней подготовки, иногда больше, там, не знаю, у Пиксара это там, в среднем по статистике занимает там, 5-7 лет. И э, в тот момент, ну, в этот год, когда выходит какой-то очередной фильм, как, например, в прошлом году у нас вышел Финикс, собрал там, сколько там, 560 там, миллионов рублей. И плюс еще дополнительно, еще куча действительно дополнительный контент, продажи не только на, в, в кинотеатрах, но и в, 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 в те же платформы. То есть это только один проект мог, принять, в данном случае, там, принес уже сотни миллионов. Но мы до этого и делали. И вот любой такой выход очередного фильма, он добавляет в этот, момент, в этот момент эту выручку, да, и можно сказать, что вот в этом году у нас была такая-то выручка. Но это в том числе благодаря тому, что шла какая-то подготовка, как сейчас, например, идет подготовка к фильмам, которые у нас выйдут там в двадцать пятом, двадцать шестом году и далее. И что-то мы производим, кстати, для себя, что-то мы еще и производим для компаний, которые к нам обращаются за производством. Тогда это уже выручка в виде полный стопроцентного производства еще с нашей маржинальностью, но здесь мы не участвуем в дальнейших доходах. Это а то есть вы такая. как аутсорсер еще
0: выступаете? Да, процентов где-то, студию. наверное,
2: 30, может, даже 40 Ух производства. Ты. Это то, что, скажем так, к нам обращаются за производством независимых продюсеры, даже крупные компании, которым важно допроизвести, там, в, ну, доверить производство проверенной студии. А с точки зрения мерча, почему-то я говорю про вот этот оборот э, именно конечного, то есть что в продается. Uh, это есть, uh, ну, в этом есть наша ну, кстати, экосистема или там вся экономика всего uh, в вот проект, связанных с, с направлением, связанным с мерчом, потому что uh, мы можем получить как условные там 5 процентов в виде с этой суммы, так и 10%, так и 20%. И вот эта с- часть добавленной стоимости, которую мы забираем себе как прообладатель, она сильно зависит uh, от разных факторов.
0: А какое количество всего товаров продается с вашими брендами? физических. Uh, это какие что-то? порядки вообще? Ну, ну вот, в, количество СКЮ. В, в
2: СКЮ. В да. В Скаю. Но это, ну, это несколько тысяч. Опять же, здесь ну, точно цифры не зову. Я сразу, с самого начала сказал, что цифрами... Кажется, ну, тысячи. <как> ну, это тысячи Это точно тысячи, тысяч, да. да. То есть, я помню, что мы в какой-то момент вели такую статистику. Это было и 3 тысячи, и 5 тысяч наинований. Вот, в какой-то момент уже подсчитывать стало нам
0: самим сложно. И мы отказались. В отказались. Слушай, а вот где тот баланс между творчеством? а Я, как понимаю, основная часть твоей команды – это люди исключительно Абсолютно, творческие, да. не бизнесовые. А ты все-таки предприниматель, и тебе нужно вот сочетать а, и творческих людей не обидеть, дать возможность им реализоваться, как они чувствуют, а с этим бесполезно спорить. Да. И в то же время учитывать интересы партнеров. Как вот это вообще все собрать, чтобы это было и с точки зрения бизнеса, про деньги прежде всего, не про благотворительность, И продукт был классный. Здесь мне лично самому сильно
2: помогает по жизни, наверное, мой, в принципе, подход к вообще взаимодействию с с теми людьми, с кем я работаю. И, наверное, благодаря этому о многом ну, безложным сроком скажу, что я сам добился этого успеха. Именно потому что лучше найти тех людей, которые разбираются в своей теме лучше, чем ты, Важно, чтобы эти люди тоже умели слышать и тебя, и как-то могли, взаимодействуя, уважительно относиться к уровню профессионализма друг друга и доверять этому уровню. И дальше э, все работает очень просто. То есть мы обсуждаем какую-то базовую ну, рамку, куда мы идем. Это никогда границы, не выстроены не в камни, всегда есть некое пространство для творчества, но тем не менее, есть какое-то ну, вот, направление. Дальше я, по крайней мере, стараюсь сделать, дать максимальную свободу нашим творцам, но то, что они могут действительно выйти где-то за рамки вот этого брифа да, и предложить что-то абсолютно свое, где, где я не пытаюсь им расписать прямо все по полочкам, это и дает, с одной стороны, им возможность творческая самореализации. Более того, как только мы прошли вот этот этап первичной разработки создания ну девелопмента проекта создания там пилота дальше как бы уже сам проект начинает эти рамки задавать потому что понять что снял серию там уже придуманного какого-то формата сериала вряд ли ты побежишь в следующую серию снимать совершенно Полный другую метр, да. ну да и вообще в принципе как бы Персонажи менять каждую, каждую, каждую серию. В смысле есть вам понять, например, Библия проекта, да, то есть это свод правил, которые еще когда создается проект на старте, и в визуальных всех решениях, и в правилах, допустим, того, что в этом мире, да, может, а чего не может быть, в отношении героев, в отношении их взаимодействия это, что называется, вот, карта самих героев, взаимоотношений, кто на что влияет, и, условно говоря, там, кто чей друг, кто враг, или там, кто
0: взрослее, кто в, э, младше и так далее. Это, ты обратил внимание, что у ребят в творчестве нарратив изначальный с презентацией нового проекта называется «Библия», «Pitch Bible», да, да. насколько я знаю, А у нас, у стартаперов, она называется elevator pitch, то есть контекст такой, что ты заходишь с условным инвестором в лифт, застрял на полминуты, ты должен за полминуты рассказать, о чем твой продукт, как ты на нем заработаешь и как инвестор на нем заработает, ну, про деньги, да, а у ребят библия даже, ну, даже в этом отличие. Нет, у меня такой же вопрос в голове крутится, типа,
1: где деньги, Зим, то есть когда приходит продюсер и говорит, так, все классно, бабки здесь, переделывай. Ну, то есть, когда присоединяется к креативной команде, ну, условно коммерческое подразделение, в какой момент ну, условно, они... Влияют? Б- б- б-
2: бывает с разных сторон. То есть, бывает вариант, когда и это, кстати, очень часто происходит. И я, честно говоря, сам в такой сценарий гораздо больше верю. Это когда приходит, э- э- ну, лучше, чтобы это была какая-то хотя бы небольшая команда, там, условно, там, три человека. Допустим, режиссер, сценарист и какой-нибудь там э- продюсер, организатор, да, который уже вместе с собой прожили вот этот какой-то первый там, этап там, придумывания, создания этой идеи и какого-то стенка, да, вот действительно, по сути, это есть тот самый Elevator Pitch, когда они приходят и рассказывают идею проекта. Мы собрались сделать такой-то проект, он будет потому-то успешный, вот, давайте делать. И вот тут мы садимся уже смотреть на этот проект, если он действительно как бы вызвал интерес. Часто к моменту, когда проект запускается, он может сильно быть доработан. Он не будет, что доработан, Совсем полностью изменен, но там, может быть, изменится визуальный ряд персонажей, там могут появиться какие-то элементы, которых придут. Там все равно есть какое-то зерно, которое мы взяли и начали выращивать, И там мы уже его показываем всем партнерам и так далее. Вот вариант другой, когда, например, мы собрали информацию по рынку, мы выяснили, что хорошо продается, работает, сформулировали некий бриф и пошли к, к авторам с идеей, вот мы все собрали для вас, сделайте проект. Такой сценарий, он потенциально может быть, работает он гораздо хуже, потому что действительно, ну, как бы здесь... Творчество на заказ получается. Конечно, да, то есть людям и так все сложнее. А
1: привлекаете там фонд кино, Ири, вообще какие-то госсубсидии, привлекаете для продакшена контента? Потому что кажется, что вы яркий пример успешной российской мультипликационной студии, даже двух студий, который, в общем, про добро, воспитание детей, и кажется, что государство охотно готово вас поддерживать. Ну, мне так кажется.
2: Ну, так и есть. Я так скажу, что, во-первых, вот если мы раньше конкурировали в основном с иностранными компаниями, и это был такой ну, драйв сделать что-то свое в России, что при этом... Ну, может конкурировать и наш локальный локальном рынке с рубежом. Сейчас для нас, конечно, основная конкурентная среда – это компании, где этот фактор, насколько они там, являются там, госкомпаниями или близки к каким-то ресурсам, которые они могут получить благодаря вот, какой-то близкой связи с возможностью доступа к этим деньгам, это такой фактор тоже конкуренции, который нельзя исключать. Ну, начиная с того, что сами телеканалы у нас, так или иначе, большинство из них – это каналы, Государственности связаны с государственным участием. Сам бизнес крупный, да, он тоже, в общем, в, так иначе завязаны какие-то крупные финансовые там, группы, которые не могут здесь, как бы, то есть не существуют в вакууме, да, сами по себе. Вот. Поэтому, насколько какие проекты, вот, частицы на субсидии, по сути, там, есть же формы возвратного финансирования, но это, по сути, бесплатный кредит, либо в форме полноценной субсидии не какой-то возврат, о том, какой объем да, мы смогли привлечь и сколько еще привлекли. То есть в том, если была история, где никому ничего не дают, это была бы вот одна температура, как бы, с которой мы работаем. Если всем дают, не знаю, там, по 100 а миллионов, она нам не дают, значит, мы уже на 100 миллионов хуже да, в этом месте. То есть наша стартовая позиция в этом месте с Заидом на эти 100 миллионов слабее. Поэтому для нас, скорее всего, важно здесь не сама как бы, государственная поддержка таковая, а сколько вот этот правильный баланс. То есть, если мы понимаем, что... В среднем, да, там понятно, что эта информация достаточно публична, и слава богу, это можно отслеживать. Что там студии в нашем секторе получают там сумму Х. Наша задача здесь готовить эти проекты, буквально вчера была защита фонда кино, Да, у нас был представлен два проекта, мы сейчас уже находимся в производстве второго полуметражного фильма «Финик» и запускаем как раз сейчас производство третьего фильма по фиксикам, который у нас как раз вот и вывод к 15-летию проекта. А, и то же самое, да, то есть я понимаю, что с одной стороны мы там вошли, прошли весь отбор, вошли сейчас там в пятерку лидеров э, по результатам экспертного там оценки, но дальше решение уже вот за советом фонда кино, где они, конечно, учитывают м- внимание и мнение экспертов, и понятно, что любые проекты, которые попадают в эти топовые позиции, имеют гораздо больше шансов, но это не гарантия, вот. если нам удается, все хорошо, если по каким-то причинам происходит не так... Поэтому мы, конечно, бьемся за эти деньги, и за... это фонд кино, это Ири, это сам министерство культуры, который также выделяет свое финансирование, ну, прежде всего, на сериальные проекты. Вот. На самом деле, гораздо больше есть еще источников, связанных с в том числе региональной поддержкой, и с... например, в «Смешариках» у нас есть отдельное направление, которое называется «Азбука смешариков», где как раз вот, это, вот в этом месте тоже Дютеймент работает в полной мере, где у нас были проекты, связаны как там Азбука здоровья с Минздравом, там, не знаю, Азбука финансовой грамотности, с, кстати, очень замечательный проект для, для любых предпринимателей. СССР? Да, <свят> да, да, да. СССР? да Да, да. Да, и вот, ну, как бы это нормальный пример. То есть, когда мы понимаем, что есть какая-то там тема, повестка, которая нам самим интересно, да, и мы с ней хотим поработать, и она отлично ложится также вот, там, повестку того или иного, там, какой-то госструктуры и так далее. Ну, почему нет? То есть мы здесь спокойно... Единственное, что правильный баланс. То есть если мы стали бы все производить в этой модели, но ну, мы бы перестали быть коммерческой компанией, уж точно бы не считали бы себя эффективными. Поэтому если мы понимаем, что в структуре наших... Таких средств, которые Ну, привлекаются, да, там и выручки, это относительно незначительный процент, да. То есть, если оно есть опять же, хорошо и важно, если это есть у других. Но если вдруг его нет, да, и нет, допустим, у всех остальных, то мы должны в этом месте точно продолжать стабильно существовать, и без этого. Ну, в худшем случае ну, не снимем еще один какой-то там дополнительный сезон, там
0: или еще что. То есть, проект все равно. Ну, то есть, как бизнес без господдержки это точно рабочая история это просто точно ты можешь меньше Знаете, снимать так? контент
2: да это именно так единственное я бы сделал оговорку касаем полуметражных фильмов то есть вот конкретно полуметражные фильмы в россии особенно анимационные наверное без этой господдержки в принципе вы не смогли mm-hmm. существовать потому что ну скажем так все равно есть некая реальная величина которая когда ты задействуешь там, как минимум пару сотен человек, которые у тебя там 2-3 года трудятся на проекте, ты все равно потратишь на это там, сотни миллионов рублей, чтобы создать такой проект, где ты все равно конкурируешь, когда люди приходят на экран. Им неважно, фильм снят за 100 миллионов долларов какие нибудь там Sony Pictures там, или Pixar, или там, за условные 5 миллионов долларов студии. Они пришли... Как бы, и они уже как бы, в, в хорошем смысле разбалованы э, крутой картинкой. И вот, допустим, не знаю, э, фильм собрал э, в прокате приличные там, полмиллиарда рублей. Да? это Я ну, скажу, что для еще недавно там, 200-300 миллионов это был э, в бюджет в прокате, который нужно побороться. Был бы такой бюджет собрать. Вот. Э, даже если собрал 500 миллионов, половину забрались в кинотеатры. У тебя к продюсер осталось 250 миллионов. Еще... Минимум 50, а то и 70-80 ты потратил на продвижение. У тебя уже осталось 200. У тебя забрал деньги в э, кинопрокатчик, дистрибутор, который обеспечил прокат. Это еще там 10-15%. Вот. В итоге, э, пока ты снял рассчитался, у тебя осталось условный 150 миллионов. Можно ли снять за 150, 150 миллионов в России э, качественное анимационное кино? Э, всем но ну, скорее нету. Да, то есть сейчас бюджету открасить самые там, 300-400 миллионов, чтобы сделать качественный трехмерный э, пометражный фильм. А, и вот тут действительно да, работает так, что если ты при этом, э, произведя фильм, за счет продаж на многих территориях, обеспечил и возврат инвестиций, и окупаемость и прибыль, все хорошо. Но когда, например, в России сейчас действительно очень многие фильмы, в принципе, не попадают в зарубежники на прокат, то есть у нас была, например, яркая история для нас, которая действительно очень для нас была показательной, это когда у нас подготовился пондражный фильм Феник, тот самый в прошлом году. И за две недели до проката, после известных всех событий, к нам зарубежная компания, которая должна была катать более чем 20 странах по всему миру там, в формате одновременного показа, включая как раз Латинскую Америку и там, существенную часть Европы и Азии, присылает письмо о расторжении о том, что вот, в связи со всем, 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 что есть, мы вынуждены прекратить действие контракта. А, а, а за деньги, две недели до проката? А деньги заплатить за письмо. Да, может. Вот вам деньги, мы вас показывать не будем. Да, было бы здорово, если бы работало так. Вот. И да, и в этом варианте фильм выходит с другим прокачиком, то как раз прокаччиком России нас, в том смысле, спасло то, что прокаччиком подключился ЦПШ, ну и в итоге все довольны. Прокачик всегда зарабатывает по-любому, да? То есть прокачик, как бы все равно, сначала даже неважно, он вложил деньги в поддержку фильма, в смысле... Движение, там или мы обеспечим, все равно эта сумма, она минусуется и никак не влияет по большому счету на доход прокатчик. прокачек свои там 10-15% по любому заработал. Просто если прокат был на 200 миллионов, значит, эта сумма будет там условная, там, 30 да. миллионов. А если было 500, да, то она будет больше. вот И поэтому вот прокачик подключился... Я, конечно, постарался здесь задействовать там, все возможные ресурсы маркетинго маркетинг административные, чтобы это обеспечить. В результате фильм вышел практически там, ну, с, с опозданием там, на 10 дней простоял четыре э, недели в топе, э, занимая первую строчку среди всех вообще фильмов, в тот момент э, выходивших в России, зарубежных и российских, э, э, вошел в итоге как э, топ номер один, э, то есть самый успешный фильм, про кинопроката всего прошлого года среди анимационных российских фильмов, вот, э, но все равно, это вот там сколько, он ну, собрал там порядка этих самых полмиллиарда, да, при бюджете там 360 в России такой бы фильм не купился, и, конечно, когда здесь есть фонд кино, да, фактически это, я бы сказал, что вот сейчас, когда вот мы ждем например, результатов там, того же самого, и, и только мы, и многие другие продюсеры результатов, то есть мы понимаем, что если у нас есть там, субсидия на там, там, условные там, 100-150 миллионов, то тогда с инвесторами, и сами для себя, с инвесторами можно разговаривать уже с позиции «Окей», что нам нужно отбить вот, там, бюджет не 300 миллионов фильмов, а условные 150, и это уже реально, да, с этим уже можно работать. Вот. Если, а если мы не получили поддержки, то фактически мы задумываемся о том, что ну, тогда зачем нам выпускать фильм, чтобы потом не... На мерчи себе.
1: отбивать, всплеск продаж, отслеживать и говорить, вот кино вышло, а, да. и продажи на 20% Ты, ты
2: абсолютно прав, и действительно, когда ты смыслишь категориями франшизы, медийной франшизы, это так Работает. Вот. Но, во-первых, так далеко все не мыслят, да, и франшизы, которые запускаются, ну, вот наша компания в том смысле не единственная, но это скорее такой не самый стандартный формат. Вот, вот финик например, да, мы ему так и замысливали. То есть мы понимали, мы сразу, как только еще снимали фильм, единственная была разница, что... В классическом варианте: мы сначала обычно запускаем сериалы, а потом запускаем, выпускаем погражный фильм уже на волне успеха сериала и тут вот накопленной медийной э, известности. С фиником пошли это обратно. Мы сначала создали фильм выпустили в прокат, но одновременно с фильмом мы уже запустили производство сериала, который буквально там через полгода после проката уже пошел на каналы. И мы смотрели на это ровно так. То есть мы понимали, что конечно, если даже мы где-то не добьем в фильме, мы используем как медийную бомбу, чтобы запустить, стартовать весь проект, мы смотрим на это долгосрочно, и любой даже потенциальный минус мы компенсируем всем остальным.
0: А может пример про лейтсмента, который у вас был привести? Я ну вот скажу. если раз
2: мы начали говорить про Финик, наверное, это такой один из самых ярких, успешных примеров. Но ну, Финик общает об история про домовых. Да, в, но только не, не домовел, а Кузя, да, там, а именно такой прям целый, альтернативный мир, что есть мир людей, живущих в нашем мире, которых мы все видим, а есть домовые, которые незримо присутствуют в любом здании, помещении, сооружении, и которые связаны с этим домом. Это, на самом деле, прекрасная история, связанная с потенциальным продукт-плейсментом, потому что так как они обитать могут где угодно, то они, по сути, могут становиться такими ну, маскотами, персонажами разных компаний. Вот. И мы как раз вот по этому пути э, начали искать партнеров, кто у нас э, может стать э, таким э, флагманским э, партнером здесь. И таким партнером для нас стал Озон. Они разрабатывали своего персонажа Ози, э, тогда еще на ранней стадии. Вот. Когда мы показали первый материал по фильму, вот они сказали, что э, вот наш э, домовенок... Э, идеально в этом смысле ложится подходит мы создали отдельный образ домой на козе сначала мы создали персонажа который был интегрирован в сам проект а, без акцента там не было каких логотипов озона ничего там просто вот сам, сам появился сам появился Ози. мы создавая такого персонажа сам персонаж в этом случае, хоть разработанный нами, мы передаем собственность, где провалдателем становится наш, наш партнер, в данном случае Озон. Мы его интегрируем в сам, сам сериал. Вместе с ним мы можем интегрировать где-то там какое-то мелькание логотипов. Но как раз-таки вот это прямое мелькание логотипов сплошное. Вот такой продукт-плейсмент в лоб, называется, мне кажется, там, особенно для, для анимации, это не, не самое лучшее решение. А здесь как раз изящное решение было. Вот, довольно успешная, ну, с точки зрения как бы, коммерческих условий, там, разглашать их не могу, но это действительно был хорошим контрактом для нас, и точно с точки зрения медийного результата хорошим для Озона, если вот сейчас зайдете на Озон, они продолжают использовать персонажа как э, вот такого своего ключевого маскота, вот, и вот такой пример из живых, который недавно был. Действительно, это ну, такая была х- хорошая там, добавка к бюджету этого проекта, которая нам как раз позволила... Прикольно.
0: Э, а могли бы в какой-нибудь Красный банк, например, зайти? Сейчас
2: я, к, нам, к нам сейчас многие обращаются компании и даже целый регион именно со, с подобными запросами именно о создании маскотов. И я вообще считаю, что персонажи, придуманные кем-то э, и не являющиеся образом конкретных людей, а, появившиеся из мультфильмов, фильмов, э, там, супергеройских фильмов. Это вообще ну, некий новый, относительно недавно возникший универсальный язык, в котором, понятно, активно используется в маркетинге и в медиа. Вот. но вот этот зоопарк всех различных персонажей, которые нас окружают, люди могут этого полноценно не сознавать, да, и компании часто с этим полноценно не работают, но э, я вот абсолютно там, в этом тоже вижу и потенциал, уверен, что э, благодаря вот тем наработкам, технологиям, э, которые уже там, всем экспериментам, которые были сделаны там и нашими компаниями, и многими другими в этом сегменте, Uh, ну, мы как раз точнее и лучше сейчас умеем uh, работать uh, именно в, в том, чтобы создавать таких персонажей. И этот персонаж вполне может нести ценности понятно бренда любого, да, и uh, являться там частью коммуникационной стратегии. Вот. Я думаю, что таких кейсов не только к азоном, но и других, где не только в России, а вообще по всему миру, где uh, uh, вот такие нарисованные, созданные персонажи uh, будут интегрироваться и развивать, представлять компании больше активнее, чем это было там до этого времени, вот, вот я вот в это абсолютно верю. Такая новая реальность, в которой мы тоже как бы есть. Ну и понятно, что искусственный интеллект и все-таки этому сейчас способствует.
1: Ну, вы же как компания и пошли в тему NFT, цифровых персонажей. То есть с точки зрения технологий вы тоже, с одной стороны, имеете 20-летний опыт, с другой стороны, не боитесь инноваций. А, вот скажи, с учетом всех изменений, нейросети, передаваемые цифровые ассоты. вот сегодня ты бы с нуля запускал реки Group или нет? Или ты бы по-другому ну, все В том deal? виде, в шел котором? в том виде, да, вот в анимационном ну, конечно. Часть, или ну, только так, в цифровую ну, конечно, пошел.
2: два раза, как говорится, два раза в одну и ту же воду войти нельзя. В те обстоятельства, в которых мы заключали, запускали Riki и тех же Смешариков 20 лет назад, и... Тот мир, который нас окружает сейчас, ну, это абсолютно два, два разных мира, так же, как, впрочем, это было там уже и 10 лет назад, тогда точно был совсем другой мир. Потому что, ну, не было никакого YouTube, не было никаких социальных сетей, да, то есть, ну, там, про искусственный интеллект нейронки я вообще молчу. И в этом смысле наш проект и первый первые проекты Они в каком-то смысле гораздо более такие условно-аналоговые. Хоть мы действительно создавали наш проект не классический, да вот аниматоры рисовали раньше на кальке и мы сразу создавали студию компьютерной анимации, все равно во всем остальном да, мы проходили все эти вот этапы, где, например, от решения конкретного там, тетечки, отвечающих, товаровед отвечающий за продукт на полке, или конкретного денег, который отвечает за то, что поставить в эфир конкретного канала, зависела вообще судьба проекта. Вот. Сейчас ну, все принципиально уже по-другому. Во-первых, многие проекты запускаются и становятся успешными, в том числе мы с такими проектами экспериментируем, которые вообще да, запускаются благодаря ну, вниманию аудитории. Ну, кстати, между прочим, даже 10 лет назад, там та же Маша Медведь, да, первый успех, это был успех, пришедший ровно на Ютюбе, где мы, кстати, вот тоже вот яркий тому пример, где все как бы хорошо в свое время, к моменту, когда запускалась, при Маша, наш... Доход, то есть мы в это время уже очень активно работали с хом-видео, э, да, э, продавал сначала, это были еще даже видеокассеты, потом стали DVD-диски, и э, тот доход, который нам потенциально мог принести YouTube против того дохода, который нам приносили физические носители, которые, в который, на которых этот мультфильм продавались по всей стране, вот, он был просто несопоставим. Да, и понятно, что дистрибьюторы, которые обеспечивали нам эти доходы, ну, что-то, до последнего стояли на том, что Никакого мы готовы платить да, больше, больше и больше, но с условием, что вы нам даете гарантию, что это не стоит завтра на YouTube. Потому что YouTube, как ты говоришь, я покажу, бесплатно смотрю.
0: А какие бы
1: ты три совета дал вот тем молодым ребятам, начинающим там, независимым студиям или просто творческим людям, которые... вот Грезить, идеи запустить что-нибудь анимационное в России. Вот что, что бы ты им посоветовал?
2: Ну, как минимум, наверное, для начала в любом случае э, очень внимательно отнестись к разработке своего проекта и потратить достаточно ресурсов, я не говорю денег, это может быть даже просто ресурс времени на очень качественную разработку самого проекта, новой индивидуалки, потому что очень часто бывает так, что действительно ну, Кажется, что это что-то уникальное, новое, интересное, а потом, когда люди уже потратили много времени на создание, то выясняется, что оказывается, есть многие другие проекты, которые там, работают даже нише, повторяют, возможно, даже эту идею, а тебе казалось, что тут, она в чем-то здесь уникальна. Поэтому сам development, плавный research это там, то, с чего точно стоит начинать. Дальше, конечно, это вопрос именно самой команды, потому что э, там, кино, как говорят, дело коллективное, да, и анимация тем более. Здесь без э, крепкой слаженной команды, за которую вокруг этого проекта собира- собирается, ничего не получится. Поэтому если есть какой-то отдельный автор, вот, который считается гениальным и пытается сам себя продать, но я лично никогда его не куплю, потому что Ну, чем больше я вижу, что человек зациклен на собственном эго и пытается себя представить как уникального автора, для меня как продюсера гораздо больше рисков. И наоборот, если приходит, может быть, не самая профессиональная, обычная команда, но я вижу, что это хотя бы какая-то костяк начальной команды, и они хотя бы между собой условно втроем научились работать, это огромный плюс э, многому всему остальному. Поэтому собрать какую-то первоначальную команду, хотя бы там 3-4 человека. Ну и, конечно, если это какой-то проект, который стартует, скажем так, все равно есть понятие цены входа на рынок, да, и если это не прям компания, как, например, Рики, которая сразу управляет многими проектами, это просто какой-то отдельно взятый проект, понятно, что эти касты гораздо меньше, но все равно, тем не менее, это, ну, значимые, да, уже инвестиции, и здесь нужно быть готовым как раз идти в этот путь, отправляться, понимая, что это не быстрые деньги, а это игра в долгую, и, соответственно, это там, особого рода подход и поиск инвестиций. Да? То есть ты нашел кого-то инвестора, которому ты показал условных смешалек. Инвесторы смешали, или там. спонсоры. Вот смотри, да. Ну, Ты нужно понимать, да. Потому что если ты приходишь по-честному к инвестору и говоришь, слушай, вот есть такой проект. Да, мы несем доброе и вечное. Да, в нем есть какая-то там, значимая, там, образовательная, развивающая, прочая составляющая, и это хорошо. Но этот проект, ну, кабаки, бы Если ты хочешь представить, как чисто медицинацию, это что, какая-то история, давай сделаем, чтобы было, но это не про инвестиции. Действительно, это какое-то там... Благотворительное. Благотворительное, скорее, да. Вот. Если ты говоришь о том, что ты придумал проект, который может быть... Как бы финансово стабильным и успешным благодаря тому, что вначале ты в него вкладываешь, а потом постепенно, шаг за шагом, он начинает э, расти и развиваться так, что он способен, э, ну, как минимум, для начала, на, на ранней стадии себя хотя бы окупать, а потом уже стабильно приносить прибыль, вот, то это, конечно, должно как бы, в этом смысле правильно это все просчитать, подготовить и не обмануть ни себя, ни инвесторов. Вот. И главная ошибка, которую я часто вижу, в том числе со стороны инвесторов, это восприятие того, что это, условно говоря, быстрые деньги. Вот много раз мне подались в самому какие-то презентации, но проектах, где вот приводится референс те же смешарики и фиксики, говорят, скажут, смотрите, вот они разрабатывают свои там, сотни миллионов миллиардов, миллиардов, вот. и мы сейчас то же самое сделаем, и через... Там, вот, Нам год на производство, а через два мы уже миллионеры и миллиардеры. Третий простой совет – это приготовиться к такому, бы сказал, серьезному марафону и длинному забегу, и понимать, что, строя такой проект, должен как минимум быть готовым потратить на это 3-5 лет своей жизни только для того, чтобы в принципе убедиться, что вообще все это работает. Да, слава богу, таких чекпоинтов на этом пути много, и ты в в любой момент можешь что-то скорректировать или в худшем варианте вообще от реализации идеи отказаться, но не надо ждать быстрых результатов. Ну, к слову говоря, это... Стартапы похожи. В стартапах,
0: да в любых бизнесах, на самом деле, такая же история. Всегда предприниматели на старте очень сильно переоценивают рынок и возможности заработать на нем, и недооценивают количество ресурсов, времени, усилий, труда, вообще за заборчиком там бизнес всегда лучше классно у других а как вот сам та делаешь.
1: студия смогла сейчас да, повторить да,
0: да, я для себя
2: стал искать как раз вот некое новое общем, применение там и своей энергии и куда-то куда общем, хотелось бы двигаться и как раз вот, возвращаясь к теме персонажей того что нас всех окружает огромное количество персонажей вот решил фокусироваться на там, простой базовой идеи того, что э, в мире э, все эти персонажи не просто существуют, понятно, что они разным образом монетизируются. И понятно, что, э, если говорить опять же, про мерч, то очень большую часть занимают э, коллекционные э, фигуры этих персонажей, которые появляются также на полках э, и в интерьерах э, многих, соответственно, э, фанатов. Э, там Кто-то забирает так называемые action figures, это всякие фигурки там, супергероев или каких-то героев из фильмов. Кто-то собирает просто один-в-один повторенные персонажи с каких мультфильмов там, или игр. Когда я начал изучать, я себя обнаружил такой еще удивительный факт, что этот рынок э, э, сейчас уже, даже вот в текущий момент, э, причем, вот, когда я обнаружил, стал вообще, вообще это сравнивать, это там в, ну, звучит удивительно, он уже сейчас превысил весь рынок музыкальной звукозаписи, которая есть в мире. Совокупно, вот там, по результатам например, прошлого года, это порядка 26 миллиардов долларов объем продаж. Понятно, что есть еще отдельный рынок шоу с музыкантами и все остальное. Это там, часть рынка музыкальной индустрии, но сам рынок музыкальной записи это вот в глобальном мире такой. А рынок вот этих дизайнерских игрушек коллекционных появился буквально там в конце 80-х, 90-х, и то тогда это было еще совсем совсем у зарождения фактически он начал формироваться только в начале двухтысячных, х то есть ему там 20 там с небольшим лет по факту сейчас это сейчас рынок уже 30 миллиардов причем еще буквально там 10 лет назад до да, этот рынок там, 3, был наверное, меньше был, да. ну да да то есть был раз, 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 раз 10 меньше вот и продолжает расти и получается так что вот это как раз вот то что я упомянул что с одной стороны огромное количество э, источников которые нам э, как бы увеличивает все, с каждым днем все больше и больше число вот этих персонажей, которых нас окружают. Ну, то есть это в буквальном смысле там, десятки тысяч разных героев, которые отовсюду рождаются. И понятно, что кто-то из них так и остается как бы никим замеченным, а кто-то становится довольно популярным. Понятно, что есть некое сегментирование всегда, что одни фанаты одной игры или одного мультфильма, другие другого. Они могут что-то любить, что-то не совершенно проходить мимо, но э, все равно... Практически у всех, да, если там задуматься, в голове начинают сплакать то образы техных героев. И одновременно это вызывает определенные там, эмоции, на всплеск эндорфинов о том, что вот я вижу образ, но вижу где-то на экране, а еще круче, в физическом каком-то мире, и как бы эта эмоция, да, то есть я уже от этой фигурки, ну, я помню, что это за герой, помню, что как бы он делает. Это как раз является таким... Ну, быстро, очень быстро цепляющим фактором, да, где тебе вот один взгляд уже достаточно, чтобы... Поэтому, когда люди поставили себе на полку у меня любимого персонажа, они не сидят тут, не смотрят на него постоянно, но в какой-то момент, проходя мимо и даже взглянув как бы просто мимолетным взглядом, все равно это как раз, эта эмоция, она где-то там всплывает. И вот появился этот рынок сам по себе из ниоткуда, как бы казалось бы, да, сейчас игрок, он такой колоссальный. А я на этот рынок обратил внимание еще на заре создания «Рики Групп» и появления смешариков, ну просто потому что меня тема персонажа и дизайна интересует. Я начал коллекционировать вот эти фигурки, которые сначала были частью моей небольшой коллекции, которую я покупал сам, часто вот в формате такой, что я назвал той хантинга, когда я куда-то еду, где-нибудь в какой нибудь стране остановился, Зашел в какой-нибудь магазин, увидел какого-нибудь героя. Мне, в общем, было интересно всегда именно не просто стандартного, а желательно создан каким дизайнером, который как тут именно творчество переосмыслил. И вот дизайнерские фигурки я стал отовсюду привозить, потом стали их дарить. Вот, и коллекция там из нескольких там, десятков штук стала там уже на несколько сотен. А это было буквально начало двухтысячных х еще. Потом наша студия стала разрастаться, мы переехали в большое пространство, там больше 5000 квадратных метров, и э, я, наблюдая за тем, как на моих глазах вот эта вся индустрия зарождается, я стал э, ну, внимательно за ней следить, стал знакомиться с этими дизайнерами, с этими компаниями, авторами, и в результате э, в, э, собрал на сегодня коллекцию, которая у нас там вычисляется уже больше 10 тысячами. Да, да, Если фотк... 10 тысяч. фигур, да. И, у кстати, все, кто у нас приходит на студию, ну, большая часть коллекции находится именно на студии, у нас на студии проходят регулярные экскурсии, то есть нам можно вживую прийти, посмотреть э, и и вас тоже с удовольствием приглашаю на это взглянуть, это производит впечатление. Вот. Но это, конечно, вот коллекция промышленности всего мира. То есть это такая летопись того, что происходило за 20 лет на разных континентах, в разных странах. А на самом деле их число ну, несоизмеримо, несоизмеримо больше. Ну, вот. и понятно, что мне, например, взять вот эту, эту коллекцию и перевести куда-нибудь, показать ее ну, в какой-нибудь другой стране мира еще как-то, но ну, это такой отдельный челлендж, да, так просто не сделаешь. И в этом минус физической фигуры. Вот. И когда несколько лет назад вот, я понял для себя, что у меня есть какое-то условно свободное время, которое можно потратить куда-то еще, я как раз для себя решил пойти в направление, как в смысле, произошло в том числе в индустрии, направление поиска решения для развития цифрового коллекционирования. И тут появляется NFT, да, в этот же момент возникает первичный хайп, но как бы хайп как пришел, так и ушел. Вот. Но здесь главное то, что э, миру открылся сам по себе э, новые ну, технологии, относительно новые, потому что она все равно новость на, на других. Но тем не менее, которая показала, что да, цифровой объект тоже может быть обладать уникальностью, иметь... Э, Какая-то лимитированность, да, где ты записываешь информацию на блокчейне, фиксируешь, что вот выпустил тираж, как в физическом мире, в коллекционном, 100 фигурок, там, 10 тысяч фигурок, Ровно столько же ты выпускаешь NFT один в один э, в виде сырой копии. И учитывая, что это связано во многом с моей темой, связанной не только с коллекционированной, с темой э, персонажного дизайна, да, я для себя решил, что это и будет моим там, сейчас следующим проектом. Причем этот проект сразу, понятно, он не чисто российский, но он э, ну, глобальный. Э, изначально глобальный. Да. Мы создали э, как раз э, компанию, команду. В, э, Сейчас в ней уже работает несколько десятков человек, тоже забег в долгую. То есть я тоже понимаю, что вот если бы пытался целиться на вариант этого хайпа, который был с NFT, там, типа давайте быстренько сделаем коллекцию, запустим там, и продадим ну, вряд ли за это что-нибудь там серьезное, хорошее получилось. Вот. А построить какой-то вот sustainable бизнес, который ну, там, устойчивый, долгосрочный, и мог бы действительно зайти на этот, на этот рынок и дальше развиваться стабильно, это такой отдельный челлендж. Вот, поэтому вот сейчас я основную часть своего ресурса трачу на это. Мы строим такой, условно, бридж между физическим миром и цифровым. То есть если все-таки ну, как бы в музыке это произошло, и мы наблюдаем, как там, сколько сейчас условно там 95 там процентов, если не 8, это все цифровая музыка, и то какие-то особо увлеченные коллекционеры готовы слушать музыку на виниловых пластинках. Но и...
1: продажи виниллы
2: растут. Конечно. В Слушай, ты знаешь, то же в самое. Деньгах. Я начинал с настольных игр в свое время, да, и в какой-то момент мне все говорили, что настольные игры вообще умрут, компьютерные игры придут на смену, вот. на что я как бы, здесь, как бы часто спорил, говоря о том, что, ну как же так, настольная игра, вот мы сейчас за столом, да, ну конечно, может быть интерактивным столом, но это все громоздко сложно и малодоступно. А если мы сидим все в компьютерах, да, то есть даже при взаимодействии и крутизне того, что дает любая компьютерная игра, вот этого ощущения настольной игры, оно, конечно, не передает. Вот действительно, в итоге вот сейчас, опять же, последние годы во всем мире да, там продажи настольных игр очень успешно растут, и этот рынок переживает новый вот виток своего развития популярности, опять же, вот именно ведут вот этой офлайности.
0: У нас есть традиционный вопрос. Мы просим гостя посоветовать самому себе что-нибудь туда на 20 лет назад. Давай представим, если бы у тебя был такой носитель, письмо, видео, чтобы ты отправил молодому, очень амбициозному Илье Попову на 20 лет назад?
2: <связывая> ну, такой, да, вопрос, который заставляет задуматься. Вот, поэтому, наверное... Ну, точно, я бы сказал, что а, меньше суетиться и, а, ну, как бы, с, вот выкладываться на все стоит одно, да, а вот спешить, а, успеть где-то бежать вперед. А, вот когда говорят, там, 7 раз отмерь, один раз отрежь, но а, я знаю, там, есть и другие, после других каких-то подходов, наоборот, нужно много-много делать ошибок и камета на выстрел, вот, но я бы скорее, да, сейчас в себя... я, кстати, наверное, скорее скорее в таком режиме больше действовал. Вот, сейчас бы я сказал, да. То есть, скорее, очень внимательно относиться к каким-то... Ну, идти на риск – это важно, и как раз это точно... И, и, и тогда, и сейчас я это прогондирую. Вот, но в, приняв какое-то решение, да, дальше нужно э, очень осторожно. Ну и потом, что?
0: Жрать меньше сладкого, например. Хороший совет. Спасибо тебе большое, что пришел к нам. Было очень интересно. Спасибо. Мы обязательно придем и на выставку, и на музей. На... И... Я,
2: кстати, вот тоже со своей стороны спасибо, что пригласили, завершив вот рассказ про свои фигурки, чтобы все зрители тоже ваши, которые придут посмотреть, не остались в подарках. Я думаю, что мы на платформе, которая сейчас у нас вот уже во все существует, там, кстати, уже 850 тысяч коллекционеров больше Несколько сотен художников, которые на платформе Представили свою коллекцию Больше трех тысяч различных уникальных Цифровых именно фигур уже появилось вот, Я думаю, что мы просто можем Подготовить специальный подарок В виде уникальной Фигурка фигурки. основателя Ну да, фигурка основателя, которая как раз будет доступна Тогда для Ваших зрителей